0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora bem... Na semana passada não estivemos cá, foi o dia de aniversário da, da TSF, como, como se lembro. O jogo jogado retoma então esta semana e, no entretanto, houve mudança no topo da classificação do campeonato. O Benfica é agora o líder, depois de ter ganho em Alvalade ao Sporting. O futebol clube do Porto atrasou-se em relação ao líder, neste caso o Benfica, o Porto perdeu ontem em Braga. Neste contexto estamos em vésperas de Semana Europeia, precisamente com Benfica na Liga dos Campeões, Braga na Liga Europa. Estamos a nove jornadas do fim e a pergunta que é um pouco obrigatória, em função do cenário atual... Uh, o que é que pode dar esta reta final do campeonato e da temporada. Ora bem, uh, Luís, uh, boa noite, começaria por ti hoje. Uh, uh, agora temos o Benfica na frente, depois deste triunfo em Alvalade, Porto uh, mais para trás, uh, em relação ao Benfica, evidentemente. Uh, ora bem, uh, faltam novas jornadas para isto terminar, isto do campeonato. E, e a grande questão é uma mudança de uh, liderança no campeonato neste momento é irreversível ou nem por isso?
1: Em primeiro lugar, boa noite, um grande abraço a todos, em especial ao João.
0: Outro Luís, ah. obrigado.
1: Neste momento é é, 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 é como é evidente, não é? Está aí a matemática e, é, para, para para não permitir que se diga que é irreversível. Faltam nove jogos, agora, como é evidente, olhando para, para o calendário, olhando para os adversários que estão para o Benfica e Sporting, é difícil. Porque o Benfica, de facto, consegue aqui, ao quarto derby, ganhar o derby. que faz a diferença, verdadeiramente. Aquele que, que coloca aqui em primeiro lugar a nove jornadas de fim. E, portanto, neste momento, e é difícil... Uh, neste momento, já dizer aquela frase que, te, que temos falado muito ao longo da. quase que arriscava, últimas épocas de que os campeonatos estavam-se a decidir no, nos, nos, nos clássicos, uh, está este jogo aqui, é verdade, este Sporting, este Sporting Benfica, para o decidir, uh, mas no, na primeira mão o Sporting uh, ganhou mas uh, ambas as equipas perderam pontos, por exemplo, com o União da Madeira, e o Sporting já perdeu pontos em casa com equipas pequenas, o fica com menos, portanto, tá, tá, acho, que, acho que a esse nível está, está em aberto. Agora, uh, aquilo que eu acho mais relevante dizer... Uh, é, é sobretudo que isto corresponde àquilo que é neste momento a verdade das equipas isto é, o jogo em si, aquilo que aconteceu nesta semana nós não tivemos a oportunidade, como tu disseste, de fazer o programa da, na semana passada e portanto não podemos fazer perspectivar perspet embora também não pudéssemos naquela altura fazer porque o Sporting jogou depois, jogou na segunda à noite mas a verdade é que e o Benfica,
0: o Benfica, e o Benfica, também. O Benfica porque houve Sim. aquele adiamento do Benfica ainda por cima jogavam os dois à noite não é?
1: Sim, é verdade, mas eu falei no Sporting porque era o aspecto que eu queria tocar no primeiro ponto. Uh, Jorge Luiz não conseguiu, uh, praticamente jogou dois jogos uh, ao mesmo tempo. No, no, não, não, não conseguiu jogar uh, o jogo de Guimarães, independentemente do derby. O jogo de Guimarães foi todo condicionado pelo jogo com o Benfica, Uh, Adriano não ter jogado, independentemente, independentemente da questão da, da lesão, mas tinha os quatro amarelos e, portanto, a Carleito que, que tinha muito a ver com isso, com a questão do, do derby uh, e a forma como Slimani esteve em campo, uh, sem a agressividade que, que, que lhe é costume. E, portanto, o jogo de Guimarães, uh, para mim, foi o princípio de, de uma semana em que, mais uma vez, Jorge Jesus eu já o tenho elogiado muito em relação aquilo que é o, a sua dimensão como, como treinador dentro do nosso futebol. Mas também já o tem criticado bastante em relação àquilo que é a sua dificuldade em gerir um processo global de várias competições ou de, de vários jogos de grande intensidade em espaços de curto de tempo seguidos. Isso tem-se notado em várias épocas, já desde o tempo do Benfica e para alguns campeonatos assim nesses momentos decisivos, de março, onde se centrava competições europeias e campeonato. Esta época não enganou ninguém, desde o princípio colocou só o campeonato para para o Sporting e portanto mesmo a eliminação europeia repara o jogo de Guimarães ou o jogo com o Leverkusen uh, e a verdade é que ele praticamente o ignorou como aqui falávamos já semana passada no último programa em relação à sua postura em relação à comissão europeia mas aqui, aqui eram dois jogos de campeonato que estavam estavam juntos, que estavam seguidos nas jornadas uh, e a verdade é que o jogo de Guimarães foi mal abordado e a verdade é verdade que o Sporting podia ter ganho dir-me-ás isso, tive oportunidades para isso e, e podia, é verdade mas desde logo se percebeu que na cabeça dos jogadores uh, estava muito já 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 este derby uh, e acho que a forma como a equipa entrou em campo acabou por por, por refletir exatamente isso uh, embora eu não goste de dizer só ao começar as análises às equipas pelo seu estado de ânimo uh, mas uma equipa é isso, essencialmente, quando entra em campo uh, porque a ainda não começou a andar ainda não se começou a rolar, portanto não se pode falar da dimensão tática só pode-se falar na dimensão uh, emocional. E, portanto, visto uma equipa ansiosa no, 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 no início, no, não chego ao ponto de dizer nervosa, mas ansiosa. E, do outro lado, uma equipa que eu acho, a equipa do Benfica, e já, já aqui temos falado muito uh, daquilo que tem sido a época e a evolução da época do Benfica, do Rui Vitória e do Rui Vitória, eu acho que a equipa do Benfica chega a este momento da época com, com algo que eu acho que é, que é talvez dos tesouros mais importantes das equipas é o autoconhecimento é conhecerem-se bem a si próprios, uh, não tentarem nada de que não, não sejam capazes uh, e embora se possa fazer muita crítica e a crítica mais primária que se pode fazer no, vendo um jogo de futebol é dizer que uma equipa é ofensiva quanto a equipa é defensiva, quanto a equipa só defendeu e outra equipa atacou mais e o futebol positivo e o futebol negativo, para mim essas coisas não, não, não fazem sentido, já o disse várias vezes e até o disse a, a propósito de equipas ditas pequenas como o Oroca, por exemplo uh, no, 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 quando se faz as críticas ao Lito as equipas vivem tem têm, têm que saber viver uh, no, e bem com, e com qualidade nos momentos de jogo, é que são obrigados a viver na maior parte do tempo. E este Benfica tem as camisolas do Benfica, mas quem faz depois a dimensão da equipa são os jogadores que as vestem. E neste momento e nesta época, na construção do, 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 da forma de jogar do Benfica e dos jogadores que lhe fazem parte, houve muitos avanços e recuos, como, como como fomos dizendo. Chega a este momento da época e a equipa sabe perfeitamente que não pode ambicionar, controlar ou dominar jogos frente a adversários do nível do Sporting ou, ou, ou estes chamados grandes adversários tem que ser uma equipa inteligente uh, isto é, uma equipa que se conheça a si próprio uh, e esse aspecto que vem talvez do jogo de Braga para pegarmos na dimensão do nosso campeonato de grandes equipas onde marca primeiro e depois gera o, 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 o resultado, coisa que não conseguiu no, no jogo com, com o Porto. Uh, acho que eu conseguiu fazer no jogo com o Sporting. Uh, e quando digo gerir o resultado, uh, é uma equipa que sabe que naquele momento tem que ser eficaz no momento defensivo. E, e conseguiu selo. Podes dizer, baixou demasiado o bloco, jogou demasiado atrás. Talvez, mas neste momento, esta é a realidade deste, deste Benfica. Benfica dito defensivo, para mim, o BI fica dito mais taticamente adaptado a si próprio uh, é este, uh, e portanto era assim, estrategicamente que poderia uh, ganhar o jogo e naquele caso segurar o resultado e conseguiu fazê-lo uh, o, o Sporting entrou neste momento da época e neste jogo uh, preso nas, nas, du, nas suas dúvidas e na ansiedade que criou a si próprio em face na minha opinião, uma abordagem deficiente da, da jornada anterior
0: João, uh não devemos desligar uh, esta jornada, ou este fim de semana do, do, da jornada anterior nomeadamente em relação ao caso do Sporting cinco pontos perdidos em dois jogos Eu acho que neste aspecto
2: Mário, podemos aqui recuperar aquilo que tem sido a filosofia e a forma de estar dos dois treinadores e aqui o que eventualmente interessa mais é fazermos um sublinhado a propósito da conduta de Rui Vitória porque no início da época, logo quando se disputou a supertaça, percebeu-se que claramente Jorge Jesus procurava puxar Rui Vitória para um território diferente, onde o treinador do Benfica se sente claramente menos à vontade. E com o triunfo unino na supertaça, no Algarve, maior margem de manobra sentiu Jorge Jesus para continuar também a batalhar, ao operar nesse domínio que muitas vezes identificamos como os mind games do futebol, neste caso do futebol português. A época prosseguiu, o Sporting não apenas ganhou a Supertaça ao Benfica, como ganhou depois também na Luz, ganhou um jogo correspondente a uma eliminatória da Taça de Portugal, enfim, colecionou uma série de resultados frente ao Benfica inteiramente favoráveis. E isto foi, digo eu, animando Jorge Jesus, levou inclusivamente a uh, tecer considerações sobre Rui Vitória, em que reivindicava ter obrigado, entre aspas, o treinador do Benfica a uh, sair da sua zona de conforto, para não utilizar outras expressões. E Rui Vitória, dentro uh, daquilo que é obviamente o seu perfil ou obtendo aquilo que é o seu perfil manteve basicamente um nível de resposta que se pode situar numa zona algo cinzenta do ponto de vista mediático não foi um treinador que se tivesse deixado arrastar para determinado tipo de patamar isso para muitos benfiquistas não foi eficaz, não foi uma decisão correta, não foi uma estratégia que tivesse proporcionado, na ótica de muita gente, bons resultados ao Benfica. A verdade é que Rui Vitória manteve o plano, manteve a bitola, foi coerente dentro daquele seu estilo, é verdade, com uma ou outra declaração, às vezes mais emotiva e provavelmente mais indignada, mas conseguiu sempre responder num tom exatamente idêntico àquilo que marcou as suas primeiras declarações, sobretudo quando se fez a projeção desse emocionante Sporting-Benfica no Algarve, disputa da supertaça portuguesa. E para este jogo, eu julgo que houve por parte do Benfica, e concretamente do seu treinador, de facto uma situação que tem a ver com a abordagem psicológica ao clássico, em que se notou que o Benfica estava mais bem preparado que o Sporting, estava emocionalmente preparado. De facto, muito próximo daquilo que se pode considerar como uma equipa perfeita, atendendo às circunstâncias do jogo, ao facto de ser um desafio em alvoado a de o Benfica ter um antecedente muito negativo frente ao Sporting. Lá está de muitos benfiquistas, inclusivamente, duvidarem da capacidade do Revitória para lidar estrategicamente com Jorge Jesus. E o Benfica começou a ganhar o duelo, na minha perspectiva, frente ao Sporting mantendo exatamente essa imagem de equipa tranquila e completamente decorrente, em termos de postura e formas de abordagem ao jogo, do perfil do seu treinador. E mesmo na segunda parte, quando Jesus mudou o Sporting e o Revitória mudou o Benfica, percebeu-se isso, que havia de facto um, uma tranquilidade, não me ocorre outro termo na equipa do Benfica, uma estabilidade emocional que deixou -se sempre... Um, emergir esse aspecto mais aflito de um Sporting que não conseguiu produzir o seu futebol normal, não se conseguiu aproximar daquilo que são as ideias de Jorge Jesus e estava estranhamente nervoso. Eu acho que o Sporting diante do Benfica, em Alvalade foi uma equipa essencialmente nervosa falhou muitos passes. eu reparei que houve jogadores do Sporting que tentavam colocar a bola à distância e a bola saía pela linha lateral enfim, nada que identifique uma equipa grande, e sobretudo uma equipa com o dedo e com o tipo de trabalho que normalmente é produzido por Jorge Jesus. E olhando para o futuro, perante estes dados, perante esta estabilidade, esta coerência que a Rui Vitória, se quando estava atrás de Jorge Jesus na tabela classificativa foi um treinador capaz de demonstrar isto, goste ou não, mesmo que existam perspectivas diferentes que remetam para outra forma de atuar agora que está na liderança se Rui Vitória continuar assim com esta evidenciando esta tranquilidade e esta maneira confiante de orientar o Benfica realmente os dados apontam para uma recuperação difícil por parte do Sporting não apenas por uma questão de calendário porque tudo isto é teórico, vale o que vale mas sobretudo olhando para esta forma de estar, que inclusivamente foi latente, também na minha opinião, como é óbvio, no fim do jogo, quando Jorge Jesus teve declarações que, na minha opinião, não representaram verdadeiramente o que se passou em campo, e Rui Vitória conseguiu outra vez distanciar-se de um terreno onde, muito provavelmente, sabe que em circunstâncias normais perde para Jorge Jesus mas lá está, e penso que o Luís não importava isso a inteligência, neste caso patenteada pelo treinador do Benfica em se demarcar determinadas zonas só pode ser benéfica e pode realmente dar origem a um Benfica cada vez mais confiante daqui para a frente
0: Eu pensei que o, que o calendário vale o que vale, mas uh, o Benfica tem uh, cinco jogos em casa quatro fora o Sporting ao contrário, tem 5 fora e 4 em casa sendo que nos jogos fora, enfim já tem sido debatido várias vezes nas últimas 3 jornadas tem o Porto no Dragão, na antepenúltima e depois na última a da Braga mas diz Luís
1: sei não, eu pegar um pouco naquilo que, que o João estava a referir e, e sobre esse assunto enfim, já aqui já aqui eu disse sempre com resultado ao contrário o assunto Jorge Jesus, Marro e Vitória questões de estilo, questões de, de estar questões de, de gerir os momentos uh, e como é evidente já também já o disse muitas vezes que, que é com a forma de estar da Rui Vitória que, que me identifico uh, não entendendo que, que a vida é feita de conflitos, mas sim de uma forma inteligente de estar e de saber ganhar e saber perder uh, Jorge Jesus é um craque como treinador Agora, é evidente que, que a forma como reage ou gera momentos de, de vitória ou de derrota estão longe, na minha opinião, do controle emocional uh, uh, ideal. Uh, isto pelo, pelo transfer que, do, do, daquilo que ele diz e faz, tem para a sua própria equipa. Uh, já nem estou a falar em relação àquilo que pode ter para o adversário. Uh, e, e neste momento que Corre Vitória ganhou, é importante também sermos coerentes e, e, e percebermos o que é a evolução de um treinador dentro de um, de um clube de futebol e a forma como olham para ele fora desse, desse mesmo clube ou dentro desse clube. Isto é, como é que ele é visto e como é que a sua imagem pode mudar em face de um resultado. O que como é evidente, os treinadores não sermos julgados com os resultados, uma análise inteligente que deve ser feita, que é pela, pelos, pela nossa nossa classe, a nossa especialidade de comentadores de futebol, que é por parte dos seus responsáveis diretivos, deve ser mais lúcida, deve ser mais evoluída do que do simples adepto, como é evidente. E eu sempre disse que este campeonato não o comprava como o campeonato da estrutura do Benfica contra Jorge Jesus, Uh, ia a comprá-lo sempre uh, como o de Rui Vitória, uh, contra Jorge Jesus, e, e também era contra Lopetegui, agora está o Zé Peseiro, o processo do Porto é diferente, uh, e a verdade é que é Rui Vitória o homem que neste momento uh, está a dar a volta à situação, o homem que teve dificuldades em pegar na equipa ao princípio, em colocar a equipa a jogar o seu futebol, que teve avanços e recuos, que teve dúvidas, que ficou a 7, 8 pontos de primeiro lugar e, a partir daí, para ganhar um campeonato, o outro tem que o perder. Já não consegues ganhá-lo sozinho. Já tem que existir, ao mesmo tempo, em competência do outro lado para perder essa, essa, essa diferença pontual para, para, para o líder. E não falhares, claro, a partir daí. E isso, e isso aconteceu. Uh, e, nesta altura, uh, dizer que quem ganha é o Rui Vitória. Uh, é ele que montou a estratégia. Pode dizer, é evidente que isto tem o efeito que tem, porque o Brian Ruiz falha dois golos com, com a baliza aberta. O futebol faz parte de... Tem, 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 tem esses, esses contornos, uh, como teve as defesas enormes do Casilhas no, no outro clássico anterior, no Benfica-Porto. Uh, e a postura do Rui Vitória, novamente, ganhando aquele jogo, foi igual à forma que um reagiu quando, quando perdeu do lado de Jorge Jesus eu penso que aquilo que ele disse e olhando o jogo pelo prisma de Sporting é legítimo uh, e até verdadeiro a equipa de facto teve um futebol mais ofensivo caiu mais em cima do Benfica empurrou a equipa para trás o Benfica jogou num bloco baixo não deixou ser enquanto contra-ataque na segunda parte uh, e a primeira meia hora Jorge Jesus assumiu foi dividida Ora, continua a dizer a mesma coisa. Tu para dizeres bem da tua equipa, não tens que dizer mal da, da, da outra, do teu adversário. De forma alguma, a competência não, não, não se afirma falando do, do adversário. E portanto, mais uma vez a esse nível, o Rio Vitória acho que voltou a ganhar fora do campo. Acho que o Rio Vitória ganhou os quatro derbys, na minha opinião, fora do campo. Atenção. Isso aí digo de forma clara. Agora dentro do campo, Jorge 2 ganhou três, perdeu um. Veremos se este será decisivo para, para o campeonato. Ainda há,
0: ainda há muito para jogar. Uh, até temos aqui outros assuntos para para tratar. Uh, João, o, o Benfica foi para São Petersburgo uh, sem saber, nesta altura, que dupla de centrais é que vai utilizar. Quem é que vai jogar? Ou quem é que deveria jogar ao lado do Lindelof? Ora, é por isso que é muito bom ser
2: comentador e é muito mal às vezes ser treinador. <risos> Mas, claro que isto nos faz lembrar, nem por propósito de Jorge Jesus, aquela atuação do Benfica em Londres, diante do Chelsea, há quatro anos, creio, quando Ravi Garcia e Emerson foram titulares no eixo defensivo, Capo de Vila como lateral esquerdo, e Maxi, que até acabou expulso, como lateral direito. E foi uma situação excepcional, obviamente, que na altura teve Jorge Jesus que tratar e remendar conforme pôde. Neste caso concreto, Mário, parece-me que... Aquilo que tem sido apontado O recuo de Samar Ou a colocação de Feza Basicamente correspondem às opções Para Rui Vitória Porque o castigo de Jardel e A ausência de
0: Luizão A lesão de Lisandro Lopes Ruban o... Dias foi convocado Porque enfim era, era, de... era preciso ir mais um central não Sim, é? foram não... 21 jogadores uma opção foi... prioritária,
2: não, não é incrível que... Creio que não, independentemente Daquilo que tem feito a Rui Vitória Nesse aspecto de lançamento eu diria destemido de jovens valores. Parece-me, e até observando os minutos que fez em Alvalade, que a colocação de defesa como defesa central neste momento deve ser vista como o cenário prioritário para a Rui Vitória. Um pouco a semelhança do que também se passou com José Peseiro no Estádio da Luz. Retirar Samaris do meio campo para o eixo defensivo pode representar um risco enorme atendendo aquilo que tem sido a evolução do Benfica e, sobretudo, a identificação e à articulação de Samares com Renato Sancho. Isso tem sido, de facto, uhum. das notas mais salientes e particularmente preponderantes, na minha ótica, que o Benfica tem demonstrado, sobretudo o seu treinador, porque, obviamente, a decisão pertence à Rui Vitória. Eu acho que seria mais conveniente, apesar de tudo, acreditar em Feza como defesa central, a par de Victor Windeloff e manter Samares e Renato Sanches. Até porque se o Benfica tiver uma filosofia um pouco mais defensiva, neste caso claramente defensiva, a pensar que hum, o resultado de Lisboa é suficiente, se defender única e exclusivamente, eu julgo que isso, em primeiro lugar, nem sequer respeita muito a maneira como o Rio Vitória olha para os jogos, naturalmente, e comanda uma equipa grande. E depois, não será suficiente perante este zénito do Benfica, terá que acreditar ser, sobretudo, uma equipa em condições de marcar, pelo menos, vou dizer assim, pelo menos um golo em São Petersburgo. Nessa ótica, parece-me que subtrair Samaris, que consideramos o melhor jogador em campo no derby de Alvalade, para o eixo defensivo, obviamente, poderia Dar um acrescento de qualidade e de identificação com Lindelof, mas não era, na minha opinião, a melhor solução. Do outro lado. E ah, tirar a articulação com o Renato claro. Sanches, até porque o Benfica, também na linha do que muitas vezes comentamos aqui em jogos desta natureza, o Benfica está desafiado eventualmente a encontrar aqui uma solução para um terceiro médio, um enquadramento, melhor dito, para um terceiro médio, atendendo ao futebol do Zenit, ao sistema de jogo de André Villas Boas, e se calhar a tentação talisca pode até aparecer uh, nos planos da Rui Vitória, mas se fosse eu a decidir, era Feza com defesa central, Samaris a par de Renato Sanches, e depois, enfim, uh, logo se veria, se as condições apontariam ou não mais para a inclusão de Tawis, que em vez,
0: por exemplo, de Mitrago. O uh, eixo, a solução fez -a no eixo da defesa uh, é capaz de ser a mais aconselhável ou não?
1: Neste momento sim, parece-me parece que olhando as características do jogador e olhando as opções disponíveis parece um jogador que corresponde bem, sabe responder bem àquilo que é pedido a um central. Portanto, não é a sua especialidade, mas mas penso que sim, e sobretudo também partilho da opinião do João em relação àquilo que foi Samares e que está a ser Samaris na equipa do Benfica uma âncora à frente da defesa ou junto da defesa acho que é mais isso junto dos centrais e portanto penso que será, 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 será o mais indicado numa equipa que como já referi conhece-se a si próprio o, o seu 11 base e acho que vai perceber também neste jogo da Rússia ter, ter essa consciência de jogo uh, independentemente de jogar com o bloco mais baixo, jogar mais atrás, para mim eu já o disse, é evidente que eu esteticamente posso preferir mais um, um tipo de futebol os centrais a abrir, o pivô a vir buscar o jogo atrás os laterais projetados enfim, mas no, como é evidente não, nem sempre podemos ganhar concurso de beleza e, e portanto eu acho que essa noção estratégica do jogo é muito importante que, neste Benfica é, é muito, muito importante se pensar, nos, se pensar nas equipas do Benfica dos últimos 7, 8 anos e claro, estou a pensar nas equipas de Jorge Jesus esta é a equipa que tem a dimensão estratégica que tem necessidade melhor dizendo, ter uma, direção, uma dimensão estratégica muito muito superior, mesmo que isso a coloque a jogar alguns metros mais atrás do que seria normal uma equipa com camisolas do Benfica. E acho que o Rio Vitória vai ter essa essa percepção. E como teve no jogo, no jogo de Alvalade. E, e acho que a descoberta de Pizzi, ou melhor, o encontro com o Pizzi, acho que para mim foi mais importante que o do Renato Sanches, já o referi. O Renato Sanches é um, é um miúdo o Rio Vitória definiu como selvagem, que não acho que é a melhor forma de definir um jogador, eu percebo o que ele quis dizer mas ele tem que ser um, um salvagem metódico, se se pode dizer e está a ser na maior parte do, do tempo do jogo mas eu acho que Pizzi é que é o jogador-chave neste, neste Benfica é equilibrar o Benfica não podia jogar com dois alas como estava a jogar daquela forma e, e, e com Pizzi vinha o consistência agora a questão da defesa é delicada num, num jogo uh, frente a uma grande equipa e num ambiente muito, muito complicado de, de São Petersburgo. Agora acho que o Benfica tem possibilidade de marcar lá. Acho que tem tem, tem essa capacidade, vai ter essas oportunidades e marcando. Estou convencido que passa. Uh,
0: Luís, seguimos já para o futebol Clube do Porto. Uh, uh, seis pontos da uh, liderança uh, neste caso do do Benfica, mas uh, a quatro do Sporting. Portanto não não, não tem uma barreira pela frente em duas uh, novas jornadas uhum. do fim. Uh, depois de que se passou ontem em Braga o futuro do, do Porto, enquanto candidato ao título, estará eh, encerrado?
1: Repara, é, vou dizer a mesma coisa, a matemática não é uma opinião, portanto é, é um facto e, e não está encerrado. Agora, desportivamente sim, não é? matematicamente não, desportivamente teria que acontecer algo muito estranho. Uh, estranho desportivamente, em termos daquilo que se passa na correlação de forças das equipas dentro do campo, para o Benfica perder essa, essa vantagem. E é então, o próprio Sporting também está à frente, mas imaginando, falando mais do primeiro lugar, uh, uma vantagem de, 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 de seis pontos. Uh, portanto, neste momento, uh, a questão Porto é uma questão que também já temos vindo a falar e acho que é, que é muito profunda. Está, começou em agosto, não começou agora, uh, prolongou-se em janeiro com as contratações de Janeiro e com as entradas e saídas uh, e o mercado de Janeiro é uma coisa que deixou marcas no Sporting já o disse várias vezes não entendo de forma alguma a saída de Monteiro já 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 o tinha dito mas não quis reforçar muito hoje porque é em cima de uma derrota e pode parecer que enfim que se fala só nesses momentos mas como já o falei várias vezes acho que é um jogador e era um jogador essencial naquele Sporting pela férias que tem e pela receção de bola e pela forma como resolve os jogos complicados em momentos complicados no caso do Porto, Suki e Marega não são jogadores, na minha opinião, já o disse, de dimensão Porto, do melhor Porto. Não é que eles não, não lutem, não tenham qual, as suas qualidades, têm qualidades. Ter qualidade é outra coisa, uh, e, sobretudo numa dimensão Porto. Uh, e neste momento é uma equipa que, que Peseiro tenta juntar uh, as peças para colocar a sua identidade, a identidade do, do treinador Peseiro, uh, mas é muito difícil. Uh, também saiu o Telho no mercado de, de, de janeiro, outra questão, e não entrou o, o extremo que se falava. Rafa não saiu do Braga, continua no Braga e a jogar muito bem. E desde logo, começar também esta análise, devia ter começado esta análise, como começa quase sempre quando os grandes perdem. A qualidade desta equipa do Braga, que é, que é fantástica, e, e aí está, uma gestão tática e física de um plantel. Que continua a jogar em todas as frentes podem dizer que no campeonato não está a jogar para o título como é verdade, é verdade e está um pouco longe do terceiro lugar mas é, é, é uma, uma consistência de jogo que eu acho que, que, é, que é notável e ganha, de uma, e ganha inteligentemente uh, ao, ao Porto Zé Peseiro mexeu na equipa eu acho que de uma forma que não foi a melhor na minha opinião quando aborda o jogo pensando que, com o um maior número de médios tem mais hipótese de o controlar e tira Corona e Corona baixou muito de rendimento desde que Peseiro chegou ao Porto é uma, porque ele tem uma ideia diferente de, de jogo em relação ao Lopetegui uh, e Corona é um, é um jogador que eu acho que está a ser subaproveitado por, por Peseiro em termos daquilo que pode dar à equipa uh, mas independentemente disso uh, eu acho que, aquilo, que, que, que há, um, é um, há um enigma para mim, é, é a quebra física tremenda de, de André André que se foi o melhor jogador do Porto na primeira metade da época agora está a ser um jogador que já não consegue fazer respirar a equipa e a equipa sufoca com ele uh, ao, longo, ao longo do jogo Danilo tem uma importância superlativa relativa uh, no, dentro da equipa é um grande jogador mas uh, não devia ser tão importante dentro, dentro da equipa ao ponto de, de, de ser quase intocável Uh, e esvaziou o Rubem Neves agora, tu, tudo isto são, 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 são considerações em relação à equipa uh, agora é mais, é mais profundo a questão Porto, tem a ver com o processo e com o projeto todo, que me pareceu novamente equivocado esta época uh, e tem-se refletido uh, nesta fase dita decisiva, o jogo de Braga era verdade que o Porto ficaria a três pontos e abriria ainda mais a luta pelo campeonato, mas todos percebem que, que, é, que existe uma, uma inconsistência na equipa a todos os níveis que, que seria sempre ilusória essa, essa aproximação, na minha opinião ao primeiro lugar. Acho que a equipa não tem feito não tem dado indícios de consistência de candidato ao título uh, nestes últimos tempos que seria, que seria necessário dar uh, e, e acaba por, por, por perder o jogo exatamente, embora tenha entrado bem, mas acaba por perder porque a outra equipa foi mais inteligente nos momentos decisivos
0: E, João, neste patamar da, da corrida pelo título? Pois, o, o
2: futebol do Porto
0: tem um calendário
2: relativamente semelhante ao Benfica neste aspecto, em frente a equipas que lutam pela manutenção. Nesta altura não posso dizer as coisas de outra maneira. O Tondela, o Boa Vista e a Académica de Coimbra são adversários comuns, tanto a Futebol Clube do Porto como a Benfica, porque colocaste a questão, Mário, a propósito das ambições reais do Futebol Clube do Porto no que respeita à conquista do título. Claro que
0: nesta... atenção que Eu, eu, eu também eu, acho que é importante incluir aqui uma outra, uma outra questão uh, que tem a ver com isto, ou, ou seja, o, o não, não ser campeão não impede, por exemplo, que aponta um outro objetivo que é fundamental aqui, que é o segundo lugar, entrar direto na Liga dos Campeões, porque é sempre aquela, aquela velha história. Campeão desportivo, só há um. Uhum. Mas campeão financeiro, há dois. Não é? Pois, isso é
2: muito importante, até no quadro daquela deslocação que o Sporting tem que fazer uh, ao Dragão na antepenúltima jornada. O, o futebol do Porto, mais do que projetar a perda de pontos, neste caso por parte do Benfica, e falo do Benfica porque é o primeiro classificado, tem, sobretudo, que cuidar de uma prestação em campo que leve os adeptos e, sobretudo, o treinador a confiar que o Futebol do Porto também vai ser capaz de resolver com grande competência os seus problemas todos até fim do campeonato. E até ao momento não se tem verificado isso. De facto, o Luís abordou aqui algumas questões, dizia o Luís no caso o Leonino, de Fred e Montero, que não lhe apetecia falar em cima de uma derrota. Eu, em cima da infelicidade de Marcano, no estádio do Braga, não me apetecia outra vez falar da questão das defesas centrais do futebol clube do Porto, ou da falta de qualidade das defesas centrais do Porto, mas mantenho, só para não ir mais longe, mantenho aquilo que disse há duas ou três semanas. Eu acho que os centrais do Aroca tinham lugar na equipa do futebol clube do Porto. E isto foi realmente mal elaborado, mal preparado, por parte de, dos responsáveis portistas que fizeram a elaboração do plantel e tiveram a oportunidade de o corrigir e também corroboro da opinião do Luís no que toca ao corredor central do futebol do Porto. Peseiro. Enfim, tratou de recuperar a fórmula Lopetegui na Liga dos Campeões com quatro médios, obviamente com dois deles com funções um pouco é, diferentes do ponto de vista estratégico neste desafio frente ao Sporting Braga, mas as coisas é, não resultaram é, nada bem, por mérito, obviamente, também de Paulo Fonseca e do seu 4-4-2. Eu gostaria também de recuperar uma das ideias que tem transmitido aqui quando opino mais sobre o futebol do Porto, Mantenho estranheza sobre o desaparecimento, entre aspas, de Sérgio Oliveira. Houve uma altura em que José Peseiro parecia que estava na disposição de recuperar este jogador, mas isso não tem acontecido e lá está o próprio Ruben Neves, tem perdido preponderância. É uma questão não apenas exclusiva do Porto, no caso do Sporting também se constata que há um desgaste muito grande no corredor central, jogadores como Aquilani, como Bruno Paulista, como André Martins... Enfim, não contou muito para Jorge Jesus, por um conjunto de razões, é a verdade, até por causa das lesões. mas este desgaste do corredor central, no caso do Sporting e no caso do Futebol Clube Porto, se calhar ajuda a explicar esta desconfiança que nesta altura é possível estabelecer a propósito do comportamento do Porto até a final do campeonato.
0: Atingimos o nosso uh, limite, apenas uma uh, palavra ainda para o, o Braga, uh, com esse duelo com o Fenerbahçe em 15 segundos, João.
2: Sim, é um duelo sobretudo do ponto de vista estratégico e que provavelmente vai forçar Paulo Fonseca a apresentar uma equipa um pouco mais defensiva do que é habitual. Vítor Pereira normalmente tem cinco homens no meio campo e, e o Sporting Braga joga de uma maneira diferente depois com mais tempo. Uhum. Talvez seja conveniente abordar outra vez
0: este assunto. Luís, 15 segundos para ti, Braga.
1: Sim, sem dúvida, com mais tempo, mas agora já, já fiz os elogios ao Braga e à, à consistência e à qualidade é. do jogo da equipa. Acredito que o Alan seja titular na, na Turquia, para segurar um pouco mais a bola na linha do que o João estava a dizer, conseguir um bom resultado e resolver em Braga. Para o Braga chegar aos quartos de final da, da, da Liga não, não, não. Europa, acho que tem tudo para isso. Grande equipa, pela forma inteligente como, como joga, acho que é o melhor trabalho de Paulo Fonseca da sua carreira até o momento.
0: E voltamos para a semana. Um